0: a las 8 de la mañana te levantaste te haces un poquito ahí de panceta a la plancha con un huevo un pan tostado te tomas un café y empezás a caminar al trabajo pero el camino al trabajo no es como el camino que hacías en Argentina el camino al trabajo no es a través de un mar de gente no hay subtes sí puede haber colectivos dependiendo de donde estés pero mayormente vas a estar caminando al costado de una playa al costado de un mar eh, o quizás estés atravesando parques o montes para ir a tu oficina quizás puedas ver una foca o pingüinos o quizás veas una ballena u orcas camino a tu oficina porque sí, gente, así es Nueva Zelanda y en este primer episodio de Tester por el Mundo voy a estar contestando preguntas y contándoles mi experiencia como un tester argentino que se fue a vivir a Nueva Zelanda y trabaja como tester ahí Bueno, primero que nada darles la bienvenida ¿no? a este primer episodio de Testers por el Mundo, que bueno, como se habrán dado cuenta, es un primer episodio entrevistándome a mí mismo, o al menos contándoles mi experiencia de cómo es Nueva Zelanda desde el lado de trabajar como tester, ¿no? cómo es la cultura de trabajo, cómo, cómo es eh, el día a día, es difícil, es distinto, se manejan tecnologías más avanzadas, todo eso y mucho más vamos a estar cubriéndolo en este podcast, y la idea es un poco darles un pantallazo ¿no? de cómo es estar acá. Para eso, gente, no sé si recordarán, hace un tiempito eh, hice preguntas en Twitter y en LinkedIn donde ustedes dejaron sus dudas, sus consultas o los temas de los que ustedes quieren que hable. Así que tengo acá mi lista de preguntas a las cuales me voy a tratar de atener en, en la medida de lo posible y voy a responder todas las preguntas que me mandaron. Eh, yo les estoy hablando desde Wellington. Wellington es la ciudad, es la capital, de hecho. Está al sur de la Isla Norte. Eh, y es la tercera ciudad más grande de Nueva Zelanda, lo cual no es mucho decir. Empecemos por ahí, ¿no? Porque tenemos la ciudad más grande de todas es Auckland, que está al norte de la Isla Norte. Eh, al sur-sur, en la Isla Sur, tenemos eh, Christchurch, que es la segunda ciudad más grande. Y Wellington es la tercera ciudad más grande. Y Wellington, déjenme decirles, a ver, la región de Wellington es grande, pero la ciudad, lo que vendría a ser el casco urbano, es chiquitito. Que es donde están casi todos los trabajos en, en software, ¿no? Y es donde está todo el gobierno. Para que sea una idea, más o menos, los que son de Argentina, vendría a ser una cosa como que Wellington es la plata, ¿no? Y Oakland es capital federal. Capital federal es más grande, es donde está todo, pero asimismo la plata es la capital y es donde está todo el gobierno, por ejemplo. Es el mismo caso acá. Acá están todas las cosas del gobierno, están acá. El Beehive, que es un, un edificio muy icónico de acá, que es donde está, creo que es la Casa de Gobierno, podríamos decir aunque acá en realidad esto es como una primer ministra, no es presidente, no sé si se llama casa de gobierno, pero bueno, el Beehive es donde están todos ahí concentrados. Y yo les hablo desde acá, desde Wellington, eh, en este momento estoy en mi oficina que tengo en mi casa, no tengo todo un estudio preparado, tengo mi, mi monte enfrente, lo estoy viendo ahora, hoy está medio lluvioso, hay una especie de neblina muy loca en el monte, el monte es todo verde, todo Nueva Zelanda es verde, no hay nunca nada seco, digamos. Siempre hay planta siempre hay, hay cosas verdes por todos lados. Y yo me vine ya hace cuatro años, ¿bien? Como tester, me vine con trabajo, lo cual es un poco diferente quizás al caso de mucha gente que se viene se viene con una working holiday, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, no sé, es muy común, seguramente vos tenés un amigo o una amiga que se recibió, por él, de la carrera de abogado o de abogada y dijo, ok, me voy un año a hacer cherry picking o picking de kiwis a Nueva Zelanda, a hacer una platita y después viajar por todo el sudeste asiático, es muy común eso para nosotros en Argentina al menos, tomarnos ese año después de recibirnos y hacer todo el circuito, mucha gente se queda, mucha gente se vuelve, mi caso fue completamente diferente, yo ya era medio, medio viejo cuando me vine, eh, ya tenía una familia formada, yo me vine ya con un trabajo. Eh, este podcast a lo que apunta es a que ustedes se hagan una idea, no se imaginen esto escúchenlo tranquilos, escúchenlo mientras están yendo al trabajo, mientras están trabajando, ¿por qué no? Porque bueno, esto es lo lindo del formato del podcast, ¿no? Que a mí tanto me gusta. Vos podés escucharlo mientras estás haciendo cualquier cosa. Por favor, no me escuchen mientras están en el baño. Ojo. Y, y que ustedes se lleven una idea, ¿no? Un pantallazo o, o se sientan como que están acá. Quiero ayudarlos a imaginarse cómo es ser un tester en Nueva Zelanda. Así que para eso, gente, voy a pasar a contarles... Desde mi perspectiva, ¿cómo, cómo son los día a día y después vamos a pasar a responder las preguntas. Pero quiero empezar con mi perspectiva, así me mantengo dentro de mi cabeza y después empiezo a sacar información para responder a las preguntas que me hicieron. Así que vamos con cómo es el día a día, cómo es trabajar en testing acá, qué cosas me encontré distintas y demás. Bien, y para empezar a contarles de todo esto, me parece que me voy a retrotraer a cuando estaba en Argentina y empecé con las entrevistas, ¿no? Eh, en mi caso en particular, empecé a tirotear por todos lados. Yo sabía, yo tenía varios amigos ya que estaban en Wellington, eh, me cayó tarde la ficha de que este era un muy buen lugar para venir a trabajar como tester, y empecé a preguntarles, y eso me empezó a hypear más, ¿no? Me decían esto, así, saque, pum, que pam, yo la verdad no tenía mucha idea de Nueva Zelanda, tenía por ahí más presente Australia, pero bueno, ahora viviendo ya unos cuantos años acá, me doy cuenta que la idea que tenía de Australia no era tan acertada como yo pensaba en su momento. Y nada, me puse a investigar Nueva Zelanda, que la, la clásica, ¿no? hace siempre. Me puse a ver videos en YouTube eh, de latinos en Nueva Zelanda. Me puse a ver videos en YouTube de cómo es Wellington, de cómo son las distintas ciudades, ¿viste? para empezar a elegir. Eh, y nada, hice todo un, un trabajo, un research muy extenso... Empecé a golpear puertas virtuales, contactar gente, contactar CEOs de empresas de acá, dueños, todo bien, cara dura por Linkedin, un, pum, pum pam pam, y obtuve mis entrevistas. Eh, una de las cosas que me di cuenta, primero que nada, es, bueno, la diferencia horaria, obviamente, es algo que quizás no tenés en cuenta antes de ponerte a buscar, pero tenés que tener en cuenta bastante rápido cuando empieces a organizar entrevistas con gente. La otra cosa que yo sabía, pero quizás no estaba preparado tanto... Es que el inglés de Nueva Zelanda Es muy diferente Por decirles que quizás sea Por ahí como el chileno del español O sea, es muy difícil de entender Sobre todo los que hablan muy muy Nativos, o sea que tienen un acento Muy marcado de acá y hablan rápido Es muy difícil entenderles Sobre todo por teléfono o por videollamada O sea, es muy diferente Hablar cara a cara, ¿no? Y ver los gestos y demás, con lo cual vos Más o menos te puedes ayudar y darte una idea A tener una llamada por teléfono, que encima de la otra punta del mundo, la calidad a veces no, no es la mejor, ¿viste? Y entendés, no sé, un cuarto de lo que te dijeron y eso puede complicar las cosas bastante. Yo tuve dos entrevistas principales. En su momento me acuerdo que también me suscribí a un evento, ¿no? Que se llamaba... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un evento que era en Wellington en particular... Y la idea era que vos tenías que subir un video tuyo presentándote, escribir un montón de cosas como tu perfil y demás. Y ellos elegían, creo que a 100 personas, de todas las que habían escrito, y esas 100 personas les pagaban todo. Viaje, hotel y todo. Y venían como un evento acá en el cual tenían varias entrevistas con distintas empresas y demás. Porque la idea era traer profesionales altamente calificados del exterior a Nueva Zelanda. Bueno, cuestión que eso... Lo, lo hice. De hecho, tardé bocha de día, gente, porque me ponía muy nervioso hablar en inglés a la cámara, ¿no? Y sentía que quedaba mal o me trababa. Yo tenía como un script, ¿no? Un guión que iba siguiendo y no daba pie con bola. Les juro que era sufrimiento hacer ese video. En un momento dijo, bueno, chao. Se vas todos a cagar. No hago esto y empezó a mandar currículums a, a las empresas directamente yo. Y fue lo que hice. Y de ahí tuve dos entrevistas principales, como les decía Una con la que terminó siendo mi empleador Y otra con lo que vendría a ser la competencia Un hecho gracioso, entre comillas Fue que la, cuando hice la segunda entrevista Para lo que sería la competencia Ellos por algún motivo sabían Que yo había tenido una entrevista con nosotros Hasta el día de hoy no sé cómo hicieron Nunca supe cómo fue que se dio eso Si alguien les comentó No sé, si se juntan a tomar mates Y se cuentan entre ellos Cuestión que, esta segunda entrevista Me dijeron Ok, nosotros sabemos que estás en entrevistas con esta otra gente. Eh, si se diera el caso que nosotros te ofrecemos, pero ellos también te ofrecen, ¿con cuál te quedas? Me preguntaron eso textual. Y la verdad es que yo tenía amigos en, en la otra empresa y le digo, mira, si te soy sincero, yo me iría a la otra empresa porque tengo amigos. A ver, ahí, ahí se terminó eh, esa chance, esa puerta se cerró ahí, pero bueno, estuvo bien porque creo que, creo que apuntaban a una respuesta sincera sean sinceros en estas entrevistas sobre todo para un movimiento tan grande ¿no? y terminé teniendo otras entrevistas técnicas para esta otra empresa que es la en la que terminé quedando pero las entrevistas técnicas son la verdad que muy muy laxas no tuve que hacer nada de código no tuve que hacer ningún ejercicio simplemente respondía preguntas y evidentemente ellos podían inferir por mis respuestas que yo sabía de lo que estaba hablando viste Eso, ese caso al menos para mí para mi caso, siempre fue así en todos los trabajos que obtuve acá en Nueva Zelanda, los cuales ya son, a ver, déjenme pensar: 1, dos. ¿Tres? ¿Tres trabajos? Ya pasé acá en Nueva Zelanda. Sí. Ya pasé por tres clientes. Y las, las tres veces nunca tuve que hacer nada de código, siempre fueron preguntas. Así que nada, tuve esas entrevistas técnicas. Tum, pam pam todo se aprobó, todo bien, todo lindo se planificó el viaje, que bueno, eso es tema de otro podcast si quieren, yo hago otro podcast con mi esposo se llama Recuerdos del Futuro, lo encuentran en Spotify ahí está todo el detalle de cómo fue venirse en familia, que cómo coordinamos el vuelo, todo, todo eso está ahí explicado en detalle y nada, vinimos a Nueva Zelanda. Primer impacto cultural, primer choque cultural quizás es que la gente en este país, eh, ustedes vieron El Señor de los Anillos, saben que se filmó acá en Nueva Zelanda. Los kiwis, o sea, la gente. La gente de acá se les dice kiwis, para los que no saben. A los kiwis yo los veo como hobbits. Son literalmente hobbits. Son gente muy macanuda, muy amigable. Que no se preocupa por lo que está pasando en el mundo en general, ¿no? Esto es una isla. Esto es algo que está muy aislado del mundo. Y ese sentimiento te va a acompañar una vez que ya estás acá. Un poco, ¿no? Está bien que hoy el mundo está globalizado, que puedes hablar... Tener noticias que entras a Reddit y más o menos te enterás. Pero sí es cierto que hay una gran cantidad de la población que no es muy ducha con la tecnología, que le chupa un huevo quizás enterarse qué está pasando en el mundo y que son muy de vivir acá, ¿no? Es un ecosistema cerrado esto y nada sale, nada entra. Y nada, me di cuenta que son muy amigables. Muy, muy amigables. Ya desde que bajés del aeropuerto venía gente a ayudarte a llevar las valijas. O sea, gente que no conoces caminando 15 minutos con vos con las valijas no les miento y eso es algo que empecé a ver que pasaba todo el tiempo yo dije bueno capaz que es un caso aislado porque no sé Entonces no sé, llegamos y no encontramos a este buen samaritano que nos ayuda nada pero no eso es el caso que se dio siempre hasta el día de hoy ya nosotros llevamos cuatro años acá y es algo que se ve todo el tiempo la gente ayuda la gente se para a hablarte lo cual es raro no, para alguien que viene de Buenos Aires es raro que alguien se te para a hablar y mi día a día no siempre fue igual sobre todo porque cuando vos venís como, como profesional, ¿no? Con un contrato ya A vos te van a estar mandando a un cliente Vos vas a venir, generalmente vas a venir Como una persona contratada por una empresa Que brinda servicios ¿no? Con un contrato Por dos años y medio, creo que ahora cambió un poco Creo que es por tres años o dos años Nada más ahora Pero es un contrato que en teoría vos te lleva A los dos años y medio, a eso, de límite Porque el límite ese lo pone la visa que te dan y vos a los dos años y medio, en teoría vos podés aplicar a una residencia, ¿no? Y ya ser residente de Nueva Zelanda, con lo cual no tenés ningún plazo, digamos, de, de que caduque tu visa y tener que volverte. Y esos primeros dos años y medio, quizás, que estás atado, entre comillas, a un cliente, a, un, a una empresa, ¿no? Que es la que te está dando el sponsor. El sponsor es algo que te da eh, una empresa del país autorizada, que dice, ok, yo pongo las manos en el fuego para esta persona y esta persona trabaja para mí, así que le damos una visa de trabajo para que se quede acá en el país. Vos puedes llegar a sentir un montón de cosas. Un montón de cosas vas a sentir mientras estás trabajando en esa modelía. La que me pasó a mí, que no se lo recomiendo a nadie, y que ahora mismo les voy a decir por qué no tienen que sentirlo, es que te sentís un poco esclavo. ¿no? Vos venís, por más que sea macanuda la gente, eh, en los clientes, en, en el ámbito de trabajo, puede que te encuentres con gente no macanuda, como pasa en cualquier lugar del mundo. Y vos en ese caso, a diferencia de por ahí Si estás en tu país, que vos decís Ok, ¿sabés qué? Al carajo Te pego una piña en la cara, bueno, no una piña Un poco extremo, pero decís Renuncio, chao, no tengo por qué vangarme esto Y me voy, no sé, a lo de mis viejos. O sea, en el peor, peorcísimo de los casos Acá sentís que no, no tenés chance no, podés, no tenés otra salida Tenés que fumarte todo lo malo Porque claro, vos estás con una visa de trabajo Y si no estás trabajando para este lugar O si no estás respondiendo a lo que te están pidiendo que das patitas patitas afuera y te vuelves a tu país. A ver, eso es algo que pasó en mi cabeza. Y que no, no es algo que tengas que sentir. Te lo comento a vos, futuro inmigrante a Nueva Zelanda. Sobre todo del lado de que vos podés, literalmente, de hecho, podés cambiar de empleador. Podés cambiar de empleador y que otro empleador te dé una sponsor visa. No es que estás atado a, un, a una empresa, ¿no? que es la que te da el sponsor. Es un papel... Muy sencillo, que firmases, y decís... Ok, actualizo mi, mi visa de trabajo. ¿Por qué? Porque cambié de empleador. Pumba, listo. Te cambiaste de lugar. Yo he tenido amigos argentinos que lo han hecho. Y no es algo imposible. De hecho, es bastante sencillo. Así que no tengan esa mentalidad de que vienen tipo esclavos... ...por esos dos años y medio hasta que obtienen la residencia. Porque no es así. Y esos primeros dos años y medio... ...fueron un poco... A ver, al principio sobre todo. Porque después ya caí en que estaba todo bien. Fueron un poco así... Y el choque cultural fue con el ritmo de trabajo y con las tecnologías, ¿no? Porque vos cuando pensás Nueva Zelanda decís, ok, Nueva Zelanda, primer mundo, ¿no? Nueva Zelanda es un país del primer mundo, un país que está muy bien. Decís, ok, vamos a estar con tecnologías de punta, tipo, no sé, Silicon Valley, haciéndonos robots en Marte. No, nada que ver. Se van a encontrar con que acá generalmente... Usan tecnologías muy obsoletas, versiones viejas de todo Y están bastante atrasados en todo lo que es Haití. Al menos en lo que es el área de gobierno Que, no les voy a mentir, es el área en la que van a caer casi seguro Si ustedes vienen como inmigrantes Al principio van a ir al gobierno Y el gobierno, a ver, viéndolo ahora en retrospectiva Quizás no es el mejor lugar o no es lo que yo elegiría para seguir trabajando No te queda otra veces al principio Pero bueno, es así Entonces te vas a encontrar con qué? Se usan tecnologías muy viejas, muy, muy viejas. Eh, está todo muy limitado, digamos, lo que vos podés hacer, ¿no? Podés bajarte cualquier cosa y ponerte a experimentar. Porque está todo muy regulado, digamos. Son muy reacios a veces al cambio, sobre todo si, si vos no tenés con qué respaldar el cambio que estás proponiendo, medio que te van a decir, mmm, ¿sabes qué? No, prefiero mal conocido que un mal por conocer. Entonces, ten en cuenta un poco eso, que son algo conservadores, podríamos decir todo lo que es tecnología, y eso juega a favor y en contra, ¿no? Si vos sos una persona que le gusta experimentar herramientas nuevas, como yo, si ustedes, bueno, en el canal de YouTube, a bueno, que estoy todo el tiempo probando herramientas nuevas, cosas nuevas, Nueva Zelanda no es algo que esté ahí en la punta del iceberg o en el, en, en el tope de la ola surfeando las nuevas tecnologías, no, para nada, están más que nada usando versiones viejas. Sin ir más lejos, en mi primer cliente están usando Java 8, gente. Java 8. Creo que en ese momento yo iba por la versión 11 o 12 y los tipos seguían usando 8 Mándele, mándele nomás Así que en ese sentido, Nueva Zelanda está atrasado Ustedes siempre pueden encontrar maneras ¿no? de llenar ese hueco En mi caso es el canal de YouTube Enseñarles a ustedes a través de los cursos nuevas tecnologías Eso a mí me mantiene ¿no? aceitado Y con las nuevas tecnologías siempre ahí en, en la mira Pero tengan en cuenta eso Tengan en cuenta que probablemente es un ambiente de trabajo algo obsoleto Algo conservador al principio, ¿no? Cuando estén en el gobierno, porque después hay un montón de startups y cosas muy novedosas con, innovando con tecnologías nuevas y eso es, es otro apartado diferente. Pero Yo les hablo de esos primeros dos años y medio ustedes están luchando por la residencia y en los cuales van a estar seguramente trabajando para un empleador en el gobierno. Eh, el ambiente de trabajo generalmente es muy, muy tranquilo. La gente es muy relajada. Sobre todo cuando tenés muchos compañeros kiwis se van a dar cuenta que el ritmo de trabajo es nada que ver con el ritmo de trabajo que vos podrías tener para empresas de Norteamérica o de Europa. Acá los kiwis se toman todo con mucha soda, todo tarda mucho tiempo, y, y el error, digamos, es como un, eh, bueno, las cosas fallaron, probemos de vuelta más tarde. No, no es como, uy, Dios, falló, hay que, hay que arreglar esto ya, rápido, pa, 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 pa. No, suele ser bastante relajado absolutamente todo. Otra cosa que a mí me pareció graciosa, quizás, o llamativa, es que suelen tener muchísimos, muchísimos catch-ups, ¿no? Se llama catch-ups, acá es como una reunióncita, uno a uno, con, con todos, ¿no? <ríe> es muy común que a vos te empiecen a organizar catch-ups, se llaman coffee catch-ups, ¿no? Y te vas a un café, a tomar un cafecito con Pepito y a hablar de trabajo, en teoría, ¿no? Después, a la hora... Otro cafecito con pepita para hablar del trabajo. Y así estás todo el día tomando cafecitos, paseándote por los cafés de la ciudad. Los kiwis son muy fanáticos del café. la cultura del café muy, muy copada acá. Eh, a mí me encanta el café. Y creo que no he probado cafés de muchos lugares del mundo. Pero tengo entendido que el café en Nueva Zelanda es uno de los mejores del mundo. Así que puedo dar fe que cualquier cafetería a la que vayas explota. Está buenísimo. Y así les gusta mucho socializar a los kiwis como que también hay muchos quiz ¿no? el quiz, o sea no el animalito <ríe> no el quiz de campo no el, el cuestionario es como eh, esto en, el, en la página de noticias, en las páginas de noticias principales de acá, tienen un cuestionario al mediodía y un cuestionario a la tarde, y es muy común acá que todos los equipos se junten alrededor de una computadora de una persona a hacer un quiz entre todos y ver qué puntaje sacan O sea, esto para que se den una idea de el clima relajado que hay acá. Eh, también es muy común, algo que a mí me llamó la atención muchísimo, que podés tomar alcohol en horario de trabajo. <ríe> sí, así como suena. No, los estoy jodiendo, gente. De hecho, mi primer empleador, eh, en el empleador, no, no en el cliente al que yo fui después, era muy común que onda a las 4, 3, 3, 4 de la tarde te caía tu jefe, viste, o alguno de los changos de las altas esferas. Te caía con una birra, pum, ahí te la dejaba en el escritorio Ya es la primera vez que me dejaron la birra, lo miro y digo, what? ¿Qué? Es una cerveza, sin alcohol, no, 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 con alcohol Pero, pero estamos en horario de trabajo Sí, sí, pero bueno, ahí hacemos un break ahora oh, Bueno, ok, vale y Dije, este es el lugar indicado para, para estar viviendo en este momento, así que me tengo una birra Mira, me acuerdo, son muy, muy, tiene una cultura muy birrera eh, en este país pero Muy birrera y me acuerdo una vez, por ejemplo, de, de estas veces que venía este, este jefe a dejarnos cervezas Me pidió a mí que lo acompañe justamente para agarrar las botellas y ir dejándolas Y me acuerdo que iba atrás de él caminando El chabón Erupta De esto les voy a hablar un poquito más en un ratito Erupta me dice, uh, ya estoy, ya estoy en pedo Y eran las 3 de la tarde, gente Las 3 de la tarde eran Y después es muy común, así como están estos coffee catch-ups Que haya reuniones de equipo, ¿no? onda después del almuerzo o durante el almuerzo en el que vos podés tomar cerveza está perfectamente bien está aceptado todo el mundo se toma una cervezuli en el almuerzo o quizás a la tarde también es muy común que haya after office tomando cerveza y se la dan en la pera acá toman a una velocidad toman la cerveza que es imposible pero imposible gente de mantener el ritmo yo no sé cómo hacen y es muy común también que vos o sea vos estás en una ronda no y van invitando vos tomás se clavan así un fondo blanco a cerveza invitan al próximo. Y invitan ronda, invitan ronda. Y así te van llenando el vaso. Pum, 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 y te imaginas lo que durás sobrio. Nada. Y cuando les decía que, bueno, hace un rato les, les contaba, ¿no? De los eructos. Oh, Dios mío, gente. Los eructos y los pedos son relativamente comunes. Sí. A ver, Nueva Zelanda es un país que tiene muchísimo inmigrante asiático. Por un lado, el kiwi. Tiene más o menos normalizado que eructes en la oficina. Yo no lo hago porque, bueno, estamos acostumbrados a no hacerlo. Pero es muy común que onda en el horario de almuerzo después escuches un Y siempre después del eructo dicen un excuse me Como onda, perdón, ¿no? Por el eructo. Y los muchachos de Asia es muy común que se tiren pedos. Y, y, es, y es como que está súper normal, ¿viste? Estás ahí por ahí trabajando y se oye dice... Y no dicen perdón ni nada, es como que es normal, es como, no sé... Ni siquiera como a estornudar, porque cuando estornudan piden perdón. Es como, no sé, estás ahí te tiras un pedo y está todo bien. Eh, es muy raro, eso es muy chocante. Y bueno, esa es otra, ¿no? Vas a trabajar con muchísimas culturas de otros países. Vas a trabajar con culturas de India, con culturas de Asia, con culturas de, por ejemplo, hay mucho sudafricano, también hay mucho europeo. Que bueno, el europeo es bastante cercano quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados en, en Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de India, de Sri Lanka, de Pakistán Tienen culturas totalmente diferentes, opuestas a lo que nosotros estamos acostumbrados Son muy conservadores en muchos casos Hay muchas cosas que nosotros hacemos que les resultan ofensivas y que uno no sabe Por ejemplo, si, no sé, estamos en la calle hablando con un coworker indio Y viene mi esposa y yo le doy un beso en la boca Se va a horrorizar, se va a horrorizar como los entraedis en, en Robotech Va a querer correr. Yo he tenido visitas en casa que se han ido porque llegué yo y le di un beso a mi esposa. Para que se una idea. De India. Eh, entonces con eso tienen que empezar a tener cuidado. Se van a ir acostumbrando de poco. Van a ir aprendiendo muchísimo de esas culturas. Así que eso es más o menos como es la onda acá de trabajo. Es muy relajado. Se toma alcohol. Se toma café. Disfrutan mucho de la comida. Y está todo bastante obsoleto en lo que eh, refiere a tecnologías. Eso es un pantallazo a cómo es Nueva Zelanda. También es muy común que vos termines tu horario de trabajar, o incluso en tu horario de almuerzo, y salgas a correr. Hay mucha gente a que les encanta ejercitarse. Hora de almuerzo, se calzan la, el equipo de, de gimnasia y ¡pum! salen a correr. ¿Por qué? Vos das dos pasos de la oficina y tenés la playa. O das dos pasos de la oficina y tenés no sé, un parque hermoso, o un monte. Entonces la gente se va a correr, claramente. Yo no, porque no me gusta correr. Pero me he ido a la playa con la laptop y he trabajado desde ahí. Y es muy común, es, está normalizado que vos puedas ir a la playa o al waterfront, ¿no? acá en Wellington y que trabajes desde ahí, ¿no? Con vista a la playa, disfrutando del sol, sobre todo lo que es eh, verano, primavera, es muy común que la gente trabaje desde los parques y demás. Así que, habiendo dicho todo esto de cómo es Nueva Zelanda, espero que se hayan dado una idea, espero que... Después déjenme, dicho no sé dónde, ¿no? En, en Twitter, donde me tengan, coméntenme si les resulta loco todo esto que les estoy contando. Y ahora voy a pasar a contarles... Mejor dicho, responderles las preguntas que me estuvieron mandando. Así que vamos con la sección de preguntas en este primer episodio de Pato está en Nueva Zelanda. Bien, tengo frente a mí las... A ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o mil preguntas que estuvieron mandando voy a estar respondiendo a todas y cada una de ellas individualmente ¿no? así que prepárense y siéntense con un mate, un cafecito un té, una infusión de lo que quieran y vamos a pasar a responder la primera pregunta dice lo siguiente ¿Solo con experiencia laboral e idioma alcanza o necesitas tener un título universitario para trabajar allá? mira en mi caso eh, yo título universitario no tengo en sistemas ni nada relacionado yo de hecho estaba estudiando geología ciencias de la tierra nada que ver una carrera científica que no tiene pero ni un poco de sistemas eh, y yo tenía experiencia laboral no yo contaba con 8 años de experiencia laboral tenía inglés inglés normal no tenía inglés eh, americano o inglés británico yo podía entenderme con un inglés de reino unido podía entenderme con un inglés de un yankee pero bueno el inglés de, de Nueva Zelanda es bastante, bastante jodido, bastante distinto. Pero, o sea, te defendés. Por escrito te defendés re bien. Eh, el tema por ahí es que cuando vos estás hablando se complica. Pero sí, teniendo inglés y experiencia, te diría que teniendo experiencia, ya está. Si vos tenés 8 años de experiencia, por más que seas tarzano hablando inglés, y, y tenés experiencia, ¿no? Buena, ¿no? Skills que están buscando acá, ya tenés un pie adentro de ti. Eh, y el título universitario no le dan bola en testing no les importa lo único que les importa es la experiencia gente entonces si vos por ejemplo te recibiste en Argentina de ingeniero en sistemas y no tuviste nunca experiencia laboral que no venía a trabajar como tester o como desarrollador sea el caso te van a decir que no van a contratar al pibe que hace no sé 5, 6, 8 años que está trabajando en sistemas haciendo de testing y que no tiene ningún título universitario es así la cuestión Siguiente pregunta, adquiriendo experiencia en la Argentina desde cero, ¿se puede proyectar en un mediano o largo plazo el trabajar dentro de ese rubro en Nueva Zelanda? A ver, la pregunta es larga, pero lo que está diciendo es si agarrando experiencia desde cero se puede proyectar mediano o largo plazo trabajar acá en Nueva Zelanda. Sí, a ver, es lo que hice yo. Yo adquirí toda mi experiencia en Argentina desde cero, literalmente desde cero, y en el largo plazo me vine a Nueva Zelanda, a ver, no sé qué plazos estarás refiriéndote con mediano o largo plazo, yo te diría te digo por experiencia, porque yo hago entrevistas también a gente que quiere venir eh, que tenés que contar mínimo, pero mínimo mínimo con 5 años de experiencia e incluso con 5 años de experiencia vas a estar compitiendo con gente que tiene más años de experiencia y quizás tenés menos chances, pero ya con 8 años de experiencia estás prácticamente dentro. siguiente pregunta posibilidades de crecimiento dentro del área de testing una vez que uno es automation, ¿qué sigue? Ok, esto no sé si es una pregunta referida a Nueva Zelanda en particular, pero te la voy a responder como Nueva Zelanda en particular. Posibilidades de crecimiento hay bocha. Yo desde que vine eh, ascendí dos, dos, tres veces ya. Bueno, ahora estoy trabajando como independiente, ¿no? Pero ascendí, o sea, si vos te moves... A ver, cuando llego, cuando vos te moves es... El ritmo normal que vos tenés en Argentina, quizás trabajando para un cliente yanqui, acá los vas a deslumbrar. Acá son muy relajados, como decía, muy lentos, en un buen sentido, si se quiere. Entonces vos, si sos proactivo, no, si sos inquieto, si che, pero esto que estamos haciendo, no, no lo estamos haciendo de la mejor manera. Podemos hacerlo de esta otra manera que nos va a ahorrar tiempo y bla, 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 bla. Si sos así, vas a ascender en tiempo récord todo el tiempo, porque la competencia no es así. Acá. O sea, no, la, el resto de la gente no son así. De hecho, de las otras culturas de las que hablé De Asia sobre todo Tampoco son así, son más de sentar, aplastar el culo Y no hacer más nada eh, 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 Siguiente pregunta eh, Perdón, no, había otra parte más Una vez que uno hace automation, ¿qué sigue? ¿Qué sigue automation? A ver, muchas cosas Tenés el test engineer Senior test engineer puedes ir para el lado de DevOps, ¿no? Test Engineer va a involucrar performance testing, hacer un montón de cosas en los pipelines. DevOps ya va a ser más enfocado directamente en los pipelines. Después vos ya podés ir por ahí por manager, ¿no? Test Manager, como fue mi caso en los últimos trabajos. Siempre enfocado a testing, ¿no? Un technical, test manager, si se quiere. O un automation, test manager, automation, test lead. Todo eso son distintas ramas a las que vos podés ir aplicando. Eh, siguiente pregunta. Creo que eran 25 o 27 dólares... La hora, el necesario para pedir residencia. Siendo semi-senior... O con 3 años de experiencia, ¿se llegaría? Sí. A ver, 25 o 27 dólares... Creo que es el salario mínimo que estaría ganando... Eh, alguien que atienda en un café. Ponele. Pero vos como... Como automation... O como tester... A ver, como tester vas a estar ganando... Entre unos 50 mil y 70 mil dólares al año brutos. Ya como test engineer... O como automation vas a estar ganando de 70.000 a mil, Así que, atende. Vas a estar llegando más que cómodo para la residencia. Siguiente pregunta. ¿Se consigue yerba Canarias? solo se consigue. Sino que se consiguen todas las marcas. Incluso marcas que ni tenemos en Argentina. Yo consigo marcas de Brasil. Marcas de Paraguay. Marcas de todos lados. de Yerba. Eh, hay muchos negocios especializados. De hecho, yo consigo mi yerba. No se rían en un local de comida sudafricana. No sé por qué tienen toda una góndola dedicada a cosas de, de Sudamérica y bueno, ahí conseguís hierba lo que quieras. Aparte, vos también podés comprar a importadores. Acá hay un importador muy conocido, se llama Pachamama, que trae cosas de Argentina. Y encima, si todo eso no es suficiente para suplir tus necesidades de dulce, de leche y hierba, vos podés pedir directamente a Argentina e importar todo lo que quieras. Yo hace poco importé una caja llena de... Turrones, perma, eh, yerba también compramos bocha, compramos mates también, o sea, el mate, ¿no? Y la, la bombilla. Compras de todo, bonobones, mantecol, lo que quieras, te lo traes. Siguiente pregunta, ¿cuándo abren las fronteras? Y lo veo complicado, hermano, cada vez más complicado. Eh, Nueva Zelanda le está yendo bien con el coronavirus, le fue bien, ¿no? Con el coronavirus durante toda la pandemia prácticamente. Ahora estamos con el outbreak del delta. Pero el país la verdad que lo está haciendo bastante bien Y lo que hace por ahí es cerrarse Y decir, ok, no entra nadie Sobre todo si no, si no sos recontra Si no sos el papa no puedes entrar Creo que ni el papa podría entrar ahora Así que no sé Yo apuntaría al 2023 Con muchísima seguridad A ver, si vos ya tenés los años de experiencia Para entrar o ya, no sé, afilá el inglés, aprovecha a, a preparar toda la logística para venirte. Si no tenés la experiencia, es un excelente motivo para a ponerte a agarrar la experiencia que te va a hacer más fácil venirte. Así que aprovecha, aprovecha la oportunidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir trabajo allá sin ciudadanía? Yo no tenía ciudadanía cuando me vine a trabajar. No hace falta la ciudadanía. De hecho, eh, no, no vas a tener ciudadanía kiwis, algo que tengas padres kiwis o que estés casado casada con un kiwi con una kiwi y conseguir trabajo como lo relaté al principio o sea, buscando un sponsor ¿no? Que te, que te ponga las manos en el fuego por vos y diga, ok, yo puedo contratar a esta persona porque no conseguía nadie en el país que pueda hacer lo que hace esta persona entonces, nada, le doy mi firmita para que tenga una visa de trabajo, tráiganmelo así, básicamente así eh, Siguiente, si ya visitó la comarca Hobbit Sí y no. Mira, eh, la Comarca Hobbit se filmó en varios lugares. Uno de ellos era el, básicamente el patio de mi primer eh, barrio. Yo cuando me mudé acá, me mudé a Monte Victoria, ¿no? En el centro-centro. Y en Monte Victoria, que es donde yo solía caminar todos los días, todos los fines de semana, se filmó toda la parte en la que eh, se están yendo de la comarca, ¿no? Cuando los persiguen los Nahul y eso, lo, lo filmaron todo ahí. Yo me, me, es más, tengo fotos en el tronco donde dormían Frodo y Sam en la, Versiones extendidas, yo soy medio nerd el señor de los anillos. Así que sí. Después la comarca que está eh, al norte, el set, digamos, la comarca en sí, todavía no fui, tengo que ir. Tengo agendado. Todavía no fui, gente, no lo puedo creer. Tengo que ir urgente. Siguiente pregunta: ¿Le convidó Mate a sus coworkers Kiwis? Sí, convidé. No exactamente a los Kiwis. A ver, tenemos amistades Kiwis a los que sí les convidamos Mate. Y a algunos les gusta, a otros no Después, en la oficina yo siempre tomo mate Siempre, siempre tengo un mate Y un termo dedicado al mate en la oficina Cuando voy a la oficina, ¿no? Cuando aparezco Y sí, es verdad que muchas veces Tenés que explicar, ¿no? O sea, no de una mala manera Te dicen, uy, ¿qué es eso? Que estás, tomando? ¿Estás tomando crack o qué es? No, pero tenía una manager que en joda Le decía la pipa de crack eh, Sí, explicás, ¿viste? Porque despierta curiosidad y mirada vos Cuando estás ahí en <risa> la cocina tirando la yerba en el, en el tacho de basura te miran y dicen oh". aparte yo me llevo, me llevo la yerba eh, en una bolsita, en una Ziploc me parece que estoy traficando falopa full y a dos coworkers perdón, a tres les hice probar uno que es un amigo que ya quedó nuestro de la familia que de hecho él tiene un mate y lo toma me acuerdo que una vez había ido a una montaña y estaba tomando mate y me dijo siento que después de tomar el mate le crecieron bigotes a mis bolas o sea, como que era algo muy de macho de mate <risa> No sé por qué me dijo eso. Eh, después le hice probar también a un inglés. ¿sí? Una herejía, pero absoluta. ¿eh? Absoluta. Y le gustó mucho. De hecho, después me estaba preguntando dónde comprar el, el mate, la bombilla y eso. Y finalmente el último que le hice probar fue a un Samoano. no, Alguien de Samoa. Una de las islas de acá del Pacífico. Y, y de hecho creo que lo filmé y lo subí a Instagram. El chabón... Estaba súper curioso, ¿viste? Y como que después me estaba preguntando Uy, me siento así como muy con mucha energía y con las palpitaciones viste Había probado el mate y dijo que era raro Que no era feo, pero que era raro Y no le disgustó Así que esas son las tres personas que les hice probar en el trabajo del mate Después sí, en la vida diaria, en las amistades que tenemos kiwis Se hemos hecho probar a un montón Siguiente pregunta ¿Cuáles fueron sus reacciones de tomar mate? Eh, las que conté recién, que es raro y las palpitaciones, ¿no? La energía que te da. Y básicamente eso. Siguiente. Eh, respecto al rubro en sí. ¿Es muy necesario un título o degree para que consiguieran contratarte? Bueno, similar a la pregunta de... Eh, con la de tener un título universitario. No. No es necesario. De hecho, no es necesario at all. O sea, como mucho es un... Nice to have, ¿no? Es, es algo que bueno, está bueno tenerlos. Si tenés la experiencia y tenés el título, mejor. Si tenés el título solo, no gracias. Si tenés la experiencia, joya. Siguiente pregunta. ¿Hay un techo de sueldo siendo tester a diferencia de ser programador? Aunque esta pregunta puede aplicar a cualquier país. Eh, a ver, techos a los sueldos hay en todo el mundo. Tanto acá también hay, hay un techo al sueldo de developer como un techo al sueldo de tester. Eh, hace poco hice un video en YouTube mostrando los sueldos, tanto de empleados permanentes como de contractor, que es como estoy trabajando yo. El sueldo siendo tester, siendo tester manual, digamos, yo diría que está en unos 90 mil, 80 mil o 90 mil dólares al año. El sueldo, ¿no? Anual, techo. Con automation, si la tenés atada... Eh, yo diría que el techo estaría en unos 110.000, 115.000 dólares al año como mucho y esto siendo permanente, después voy pues ya siendo contractor, estamos hablando del doble o quizás más al año pero para ser contractor tenés que ser alguien con experiencia alguien que se sabe vender, alguien proactivo alguien ¿no? que, que sepa venderse como un servicio y que tengas constante flujo de trabajo Siguiente pregunta... Si te vas con más de 35 años... ¿Cómo sería el tema de pensiones o jubilación para allá? Una muy buena pregunta... Porque... Acá lo que es la jubilación... Se conoce como Kiwi -saber. ¿Bien? El KiwiCyber es como vos... Eh, te jubilás, digamos... Básicamente... Y lo que pasa es que vos cuando te venís... Con una visa de trabajo... Todavía no podés abrirte un kiwi -saber. O sea, Esos dos años y medio mínimo que estás hasta que sacás la residencia vos no estás aportando nada a tu futuro digamos. así que en ese caso estás medio sonado eh, después cuando ya sacás la residencia ahí empezás a hacer aportes a KiwiSaver que básicamente es como invertir en acciones ¿no? vos das un porcentaje que es el 3% de tu sueldo que generalmente si sos un empleado permanente lo provee el empleador hay de distintos empleadores que te dan ¿no? algunos te ofrecen hasta un 6% que te lo dan como KiwiSaver, otros duplican lo que vos pongas, hay un montón de arreglos. Pero es así: vos invertís esa plata y eso se lo das al país, digamos, y después el país te, te devuelve esa guita, los intereses, digamos, como, como tuyo. También puedes usar esa plata que vos fuiste ahorrando de KiwiSaver para comprarte una casa, ¿por qué no? Eh, pero sí, a ver, no vas a contar con todos esos años que vos aportaste en Argentina, claramente. Pero también es cierto que es muy diferente un montón de cosas. Porque vos acá, por ejemplo, a los años, que yo, a los cinco años que estuviste acá en Nueva Zelanda, ponele bueno, a los seis años que estuviste acá en Nueva Zelanda, si estás vos solo trabajando, te puedes comprar una casa. Te puedes comprar una casa. Y déjame decirte otra cosa. Vos te compraste una casa, ¿no? Que es distinto como es en Argentina. Vos podés hacer como se hace en Estados Unidos, ¿viste? Vos podés sacar un préstamo con el banco que vos vas a ir pagando mes a mes que sería el mismo valor o menos de lo que estarías pagando por alquiler pero para tu casa y vos, con esa primera casa ya puedes usar el monto total que alcanzaste a pagar para comprarte una segunda casa y la primera casa la dejas pagándose sola con el alquiler que generes a través de una familia o lo que sea que vos le la casa entonces ahí ya tenés dos propiedades y cuando se termine de pagar esa casa, ya estás teniendo esa plata que te entra vos. Entonces lo que hace acá mucho la gente es comprar inmuebles. no Conozco gente que han comprado 5 o 6 casas. Pero la idea es esa. Es ir comprando inmuebles y después, a medida que se van pagando solos, en algún momento empiezan a generar plata que te queda vos. Después hay mil maneras de generar... A ver, yo nunca creí mucho en las, en las jubilaciones. A ver, no es una cuestión de creer, ¿no? Pero nunca, siendo argentino, nunca dije, uy que bueno, los aportes que estoy haciendo, voy a vivir de mi jubilación en un futuro. Ya sabemos cómo es. Entonces siempre busqué la manera de generar ingresos pasivos a través de otras cosas, como inversiones, un portfolio ¿no? de acciones, en empresas que vos confíes o que hagas un research de mercado y compres acciones. Pero acá también es cierto que vos generás ese ingreso pasivo a través de inmuebles, no pues fácil. A ver, en sistemas es mucho más sencillo comprar una casa para el resto que para el resto de los mortales acá y es infinitamente más sencillo que comprar una casa en Argentina donde yo creo que era, era imposible pensar en comprar una casa bueno, no, no había chance no me había fijado mucho, pero creo que no había chance con sueldos, con los impuestos y eso no, no había chance a ver si tengo alguna pregunta más vamos a ver, sí tenemos una pregunta más que dice, ¿se necesita visado para trabajar allá? ¿o se puede trabajar remoto? otra muy buena pregunta para trabajar en territorio kiwi, o sea, si vos querés venir a trabajar al país, necesitas un visado. Necesitas una visa de trabajo que te permita trabajar acá. Porque vas a estar pagando impuestos, porque un montón de cosas. Puedes trabajar remoto? Puedes trabajar remoto, pero no vas a estar siendo considerado como alguien que trabaja en Nueva Zelanda. No sé cómo explicarte esto. A ver, yo conozco mucha gente que está trabajando remoto y vos trabajás en tu país, vos te haces cargo de tus impuestos, vos te haces cargo de... Eh, a pagar tu monotributo en el caso de Argentina todo eso y vos no estás teniendo una visa de trabajo en Nueva Zelanda lo cual tampoco te permite venir al país no es que vos estás trabajando remoto y decís mañana ay ok eh, me voy a mudar a Nueva Zelanda no, porque no vas a tener la visa si puedes trabajar desde tu casa remoto te van a tratar como un freelancer digamos como vos podés trabajar freelancer para Estados Unidos sin una visa como podés trabajar freelancer para Europa sin una visa lo mismo para acá. No vas a poder venir. O sea, vas a poder venir como turista, no a trabajar. Pero sí puedes trabajar remoto. Pero sí, para trabajar acá, sí o sí, siempre visa. Y con eso hemos concluido las preguntas que me estuvieron mandando. Yo creo que es momento de cerrar, recauchutar, enruapear y hacer un yawarma con este podcast y despedirme y contarles qué se viene en los próximos episodios. Bueno, esto fue todo por este primer episodio de Testers por el Mundo. Espero que les haya resultado interesante escuchar cómo es día a día, ¿no? cómo es la cultura de trabajo, qué se pueden esperar si vienen a trabajar a Nueva Zelanda ustedes como testers. Recuerden también que hay muchísimo material en el canal de YouTube de, de Free Range Tester, donde van a ver, por ejemplo, de sueldos, a qué es lo que piden para trabajar acá, a un montón de cosas más. También creo que hice un video de cómo es... En la vida de un test engineer o algo así, para que ustedes vean cómo es una vez que ya estás asentado, ¿no? Y nada, esperarlos en los próximos capítulos donde tengo gente que está en Irlanda, tengo gente que está en Bruselas, tengo gente que está en Australia, tengo gente que está en Holanda. Y estoy buscando, no sé si ustedes conocen a alguien, si conocen a alguien me vuelvo loco, pónganme en contacto porque estoy buscando a un tester latino que está en Japón. ¿Existe tal cosa? ¿En Japón o en Corea? Me interesaría. Eh, pero la verdad es que no conozco ninguno. Pero si ustedes conocen a alguien, o si pueden hacer circular la palabra, así, ¡che! ¡Che! Pato de The Free Range Tester está buscando testers en Japón para hacer una entrevista para el podcast Tester por el mundo. Si ustedes pueden ayudarme con eso, nada, gente, tenemos una misión como comunidad. Encontrar Tester Latino en Japón o en Corea. Así que con eso me voy a despedir, los voy a dejar. Y recuerden que tienen el canal de YouTube de Free Range Tester, donde subo contenido semanalmente. Tienen la web también, donde escribo muchos artículos que les pueden servir. Y finalmente me encuentran en mis redes, Twitter como Range Tester, o también en Instagram como Recuerdos del Futuro, OK, que es mi otro podcast sobre ser una familia viviendo en Nueva Zelanda. Ahora sí, me despido, hasta la próxima.